0: Đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Không quân Hàn Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung trên không đầu tiên năm 2023. Giá tiêu dùng tháng 1 tại Hàn Quốc tăng 5,2%. Phó Thủ tướng cho biết thị trường tài chính ổn định sau quyết định nâng lãi suất của FED. Không quân Hàn-Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung trên không đầu tiên trong năm 2023 Không quân hai nước Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung trên không đầu năm mới trên không phận bán đảo Hàn Quốc vào ngày 1 tháng 2, với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược và máy bay chiến đấu tàng hình tối tân. Cuộc tập trận diễn ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ hội đàm, khẳng định cam kết mở rộng triển khai tài sản chiến lược của Mỹ tại Hàn Quốc. Hai chiếc máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ dẫn đầu, theo sau đó là máy bay chiến đấu mạnh nhất hiện nay của Mỹ F-22 và chiến đấu cơ tàng hình F-35A của Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận trên không đầu tiên trong năm nay của Liên quân Hàn-Mỹ. Ngoài ra, máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ có thể cất và hạ cánh theo phương thẳng đứng F-35B cũng tham gia cuộc tập trận lần này. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết mục đích của cuộc tập trận là nhằm khẳng định quyết tâm của Mỹ trong việc cung cấp răn đe mở rộng hết sức mạnh mẽ và có thể tin tưởng được để đối phó với mối đe dọa từ hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Hơn nữa, cuộc tập trận được thực hiện theo thỏa thuận mà lãnh đạo Hàn Mỹ đạt được tại Hội đàm Thượng đỉnh năm ngoái về việc triển khai tài sản chiến lược đúng lúc và có sự điều chỉnh linh hoạt. Kết quả các cuộc khảo sát do các cơ quan thăm dò dư luận công bố gần đây cho thấy, có hơn 70% ý kiến cho rằng Seoul phải tự trang bị vũ khí hạt nhân. Điều này cho thấy dư luận tại Hàn Quốc đang nghi ngờ về chiếc ô hạt nhân của Mỹ. Sau khi hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc trong chuyến thăm Seoul vào ngày 31 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định trong tương lai, Mỹ sẽ triển khai nhiều hơn nữa các tài sản chiến lược như máy bay F-22 tại Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ tăng cường các cuộc tập trận của Liên quân Hàn-Mỹ gắn liền với việc triển khai tài sản chiến lược của Washington để nâng cao lòng tin của người dân trong nước vào khả năng răn đe mở rộng của Mỹ. Bình Nhưỡng khẳng định sẽ đối phó cương rắn trước bất kỳ sự nỗ lực quân sự nào của Washington. Người phát ngôn Bộ Ngại giao Bắc Triều Tiên ngày 2 tháng 2 đã ra tuyên bố, thông qua hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, đề cập đến phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về việc triển khai nhiều hơn nữa tài sản chiến lược trên bán đảo Hàn Quốc sau khi hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Jong-sop tại Seoul vào ngày 31 tháng 1 vừa qua. Người phát ngôn trên cho biết, miền Bắc đã có sẵn chiến lược đối phó rõ ràng với bất kỳ kịch bản ngắn hạn hay dài hạn nào về mặt quân sự của Mỹ và các thế lực ủng hộ Mỹ. Nếu như Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra các tài sản chiến lược đến bán đảo Hàn Quốc và khu vực lân cận thì Bắc Triều Tiên sẽ không do dự triển khai các hoạt động nhằm ngăn chặn tương ứng tùy theo tính chất. Miền Bắc sẽ có các biện pháp đối phó cứng rắn theo nguyên tắc lấy hạt nhân đáp trả hạt nhân, lấy sự đối đầu trực diện đáp trả sự đối đầu trực diện. Về khả năng đối thoại với Mỹ, phan ngôn viên Bộ ngoại giao miền Bắc cho rằng Washington vẫn đang theo đuổi chính sách thù địch với Bình Nhưỡng. Mỹ dương tấm biển xạo trá rằng không có ý đồ thù địch với miền Bắc, hô hào đối thoại hòng câu giờ. Bắc Triều Tiên không hề hào hứng với bất cứ cuộc tiếp xúc hay đối thoại nào với Mỹ. Về tuyên bố này của miền Bắc, một quan chức Bộ thống nhất Hàn Quốc trả lời phỏng vấn của báo giới cho rằng Bắc Triều Tiên nên lựa chọn đối thoại và hợp tác thay vì uy hiếp và khiêu khích. Hối thúc nước này hưởng ứng đề xuất táo bạo của chính phủ Seoul tham gia đối thoại để xây dựng một bán đảo Hàn Quốc không có hạt nhân, hòa bình và thịnh vượng. Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Reuters của Anh đưa tin cho biết người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định Washington sẽ tiếp tục hợp tác với các nước đồng minh để thực hiện một cách toàn diện nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm hạn chế chương trình phát triển vũ khí của miền Bắc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lo ngại sâu sắc về việc Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân. Trả lời phỏng vấn của báo giới sau khi kết thúc cuộc hội đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ vào ngày 1 tháng 2 giờ địa phương, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin cho biết ông Guterres thể hiện sự ủng hộ toàn diện đối với những nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc nhằm đạt được hòa bình bền vững cho bán đảo Hàn Quốc. Lãnh đạo Liên hợp quốc nhận định rằng việc Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân sẽ là đòn quyết định tới hòa bình khu vực và thế giới, lo ngại sâu sắc về việc nước này khiêu khích và thử hạt nhân. Với tư cách là một thành viên có trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế, Hàn Quốc sẽ cùng Liên Hợp Quốc làm tròn vai trò của mình để bảo vệ và mở rộng tự do cho người dân trên thế giới vì hòa bình và thịnh vượng của nhân loại. Seoul sẽ tăng cường đóng góp cho hoạt động gìn giữ, thiết lập hòa bình của Liên Hợp Quốc. Tại cuộc gặp, ông Park nhắc lại về sự quan tâm đặc biệt của Hàn Quốc về hợp tác kỹ thuật số, điều mà Tổng thống Suk-yeol đã nhấn mạnh trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm ngoái. Ngoại trưởng cũng đã trình bày về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, một chiến lược trong khu vực đầu tiên của Hàn Quốc. Trước đó, Ngoại trưởng Park Jin cũng đã hội đàm với đại sứ các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trao đổi ý kiến về vấn đề bán đạo Hàn Quốc. Tại đây, ông Park đã kêu gọi Hội đồng Bảo an có biện pháp đối phó quyết liệt với việc Bình Nhưỡng liên tục vi phạm nghị quyết trừng phạt. Giá tiêu dùng tháng 1 tại Hàn Quốc tăng 5,2%. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 2 tháng 2 đã công bố báo cáo xu hướng giá tiêu dùng tháng 1. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng trước đạt 110,11 điểm, mức chuẩn 100 điểm của năm 2020, tăng 5,2% so với một năm trước, mức tăng cao hơn 0,2% so với tháng 12 năm ngoái. Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng sau khi đạt 5,4% vào tháng 5 năm ngoái vẫn liên tục duy trì ở mức 5% tháng thứ 9 liên tiếp. Xét theo từng mặt hàng, giá điện, ga, nước tăng 28,3%, mức cao kỷ lục kể từ khi lập thống kê liên quan từ năm 2010 cho tới nay. Do giá điện được nâng 3 lần trong năm ngoái rồi lại được nâng tiếp vào tháng 1 vừa qua, nên chi phí điện, ga đô thị và chi phí sưởi ấm đã tăng lần lượt 29,5%, 36,2% và 34%. Giá hàng hóa cũng tăng 6,7% so với một năm trước. Trong đó, sản phẩm công nghiệp tăng 6%, giá thực phẩm chế biến tăng 10,3%, tương tự tháng 12 năm ngoái. Giá dầu mỏ tăng 5%, mức tăng chững lại. Giá nông sản, chăn nuôi và thủy sản tăng 1,1%. Cụ thể, giá thủy sản tăng 7,8%, sản phẩm chăn nuôi tăng 0,6%. Tuy nhiên, bất chấp các loại rau tăng giá, nhưng giá các sản phẩm nông sản nói chung giảm 0,2%, xu thế giảm tháng thứ hai liên tiếp. Giá dịch vụ tăng 3,8%, với giá dịch vụ ăn ngoài tăng 7,7%, khiến giá dịch vụ cá nhân tăng 5,9%. Chỉ số giá sinh hoạt cùng các mặt hàng có tần suất mua và tỷ trọng chi tiêu cao thể hiện giá tiêu dùng theo cảm nhận của người dân, tăng 6,1% so với một năm trước. Vật giá cơ bản, phản ánh xu hướng cơ bản của vật giá, chỉ số giá tiêu dùng trừ mặt hàng nông sản và các loại xăng dầu tăng 5%, mức tăng cao nhất so mức tăng 5,2% của tháng 2 năm 2009. Cục thống kê Quốc gia phân tích giá tiêu dùng tháng 1 tăng mạnh so với tháng trước là do ảnh hưởng từ việc giá điện tăng. Phó Thủ tướng cho biết thị trường tài chính ổn định sau quyết định nâng lãi suất của FED. Phó Thủ tướng phụ trách Kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Chu Kyung-ho ngày 2 tháng 2 đã chủ trì Hội nghị Tài chính Kinh tế Vĩ mô Khẩn cấp, đánh giá về kết quả cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ FOMC và ra soát tình hình thị trường tài chính trong nước sau quyết định nâng 0,25% lãi suất cơ bản của cục dự trữ liên bang mỹ (fed) lên 4,5% đến 4,75% trên một năm. Tham dự cuộc họp có thống đốc ngân hàng trung ương hàn quốc BOK Y chang Yong, chủ tịch ủy ban giám sát tài chính (fsc) Kim Joo Hyun, giám đốc cơ quan giám sát tài chính (fss) Lee Bok Hyun. Phó thủ tướng đánh giá cục dự trữ liên bang mỹ đã có sự điều chỉnh tốc độ tăng lãi suất sau một năm nâng lãi suất nhanh chưa từng thấy vào năm ngoái. Đặc biệt chủ tịch FED Jerome Powell vẫn giữ lập trường rằng cần tiếp tục nâng lãi suất cho tới điểm dừng, nhưng đồng thời cũng đề cập rằng tình hình lạm phát đã bắt đầu hạ nhiệt, khiến thị trường tài chính quốc tế rạng sáng ngày 2 tháng 2 đã có chiều hướng ổn định. Ông Chu nhận định thị trường trong nước biến động không lớn nhờ nỗ lực bình ổn thị trường của chính phủ và kỳ vọng về việc các nước lớn điều chỉnh tốc độ thắt chặt tiền tệ. Trong tháng 1, giá cổ phiếu trong nước tăng, đồng won tăng giá trị cao hơn các nước lớn, lãi suất trái phiếu chính phủ cũng đã giảm mạnh. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường vốn ngắn hạn cũng đang có chiều hướng ổn định. Mặt khác, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sáng ngày 2 tháng 2 cũng tổ chức cuộc họp đào soát tình hình thị trường. Phó Thống đốc BOK Y Dương Hơn đánh giá quyết định nâng 0,25% lãi suất của FED là phù hợp với dự báo từ thị trường. Tuy nhiên, Phó Thống đốc Y phân tích vẫn còn tồn tại các yếu tố bất ổn như sự co hẹp thanh khoản toàn cầu, thay đổi kỳ vọng về chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB, Ngân hàng Nhật Bản biến động giá nguyên vật liệu quốc tế như giá dầu sau khi Trung Quốc nối lại hoạt động kinh tế. Bắc Triều Tiên và Trung Quốc nối lại hoạt động vận tải đường bộ sau 3 năm đại dịch. Hoạt động vận tải bằng xe tải nối giữa thành phố Ra Sơn của Bắc Triều Tiên và thành phố Hồn Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã nối lại sau 3 năm bị đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Bắt đầu từ sáng ngày 1 tháng 2, 4 xe container cỡ lớn nối đuôi nhau rời khỏi cửa khẩu Hồn Xuân. Sau đó, các xe này vượt qua cây cầu mới, bắc ngang sông Duman, Đồ Môn, hướng tới cửa khẩu Wonjong của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã đóng cửa biên giới Trung Triều suốt 3 năm nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch COVID-19. Đây là lần đầu tiên xe tải Trung Triều qua lại bằng đường bộ sau 3 năm. Trước đó, vào ngày 31 tháng 1, đã có 5 chiếc xe container cỡ lớn đi qua biên giới hai nước. Bắc Triều Tiên mở cửa biên giới cho xe tải nhằm giải quyết khó khăn về vật tư cho các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Ra-Sơn. Đại diện một doanh nghiệp vận tải ở Hồn Xuân cho biết hàng hóa được chở sang miền Bắc lần này bao gồm một số vật tư chính phủ, vật tư thương mại tư nhân, nguyên liệu gia công tóc giả. Tình hình tương tự cũng diễn ra tại huyện Trường Bạch, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ba chiếc xe tải đổ trên cây cầu nối với cửa khẩu Hê San, tỉnh Rang Gang, Bắc Triều Tiên, sau đó số hàng hóa đã được dỡ ở ngay trên cầu. Sau khi nối lại tuyến tàu hỏa chở hàng giữa thành phố Đan Đông, tỉnh Cát Lâm và thành phố Xin Uy Chu của miền Bắc. Giờ đây, hai nước Trung Triều đang tiếp tục mở cửa dần hoạt động vận tải đường bộ xuyên biên giới. Khác với tàu hỏa, vận tải hàng hóa bằng xe tải có ưu điểm rõ ràng là tần suất lớn hơn, nên dự kiến hoạt động vận tải đường bộ giữa hai nước sẽ được bình thường hóa trở lại. Bắc Triều Tiên có thể sẽ mở cửa biên giới khi tình hình COVID-19 tại Trung Quốc dần được cải thiện sau mùa xuân. Tuy nhiên, nước này vẫn thận trọng trước việc mở cửa giao lưu nhân lực trở lại với Trung Quốc. Tòa án lại công nhận Nhật Bản có quyền sở hữu với tượng quan âm Bồ Tát từ triều đại Koryo của Hàn Quốc. Tòa án cấp cao thành phố Thê Trơn ngày 1 tháng 2 đã lật lại phán quyết sơ thẩm trong vụ kiện của chúa Busok Phù Thạch thuộc thành phố So San, tỉnh Nam Trung Trong, đòi nhà nước bàn giao lại bức tượng quan âm Bồ Tát bằng đồng mạ vàng từ triều đại Koryo năm 918 đến năm 1392 của Hàn Quốc. Được phòng đoán là đã bị đánh cắp đưa đến chùa quan âm ở đảo Tsushima của Nhật Bản trong suốt một thời gian dài và sau đó được đưa về nước vào năm 2012. Hội đồng xét xử cho biết chùa Busok ở Soju, tên gọi cũ của Sojan, dưới triều đại Koryo đúng là nơi sở hữu đầu tiên của bức tượng này, nhưng không thể chứng minh ngôi chùa này với chùa Busok ở Sojan ngày nay có phải là một hay không. Mặc dù có khả năng bức tượng Bồ Tát đã bị đánh cắp khỏi chùa Busok, nhưng chùa quan âm của Nhật Bản đã thờ bức tượng này từ năm 1953 cho tới năm 2012 nên chùa này được coi là có quyền sở hữu với bức tượng. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng cần tiến hành xét xử riêng đối với vấn đề trao trả bức tượng này cho phía Nhật Bản. Về phán quyết trên của tòa án, tránh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Masuno trong buổi họp báo thường kỳ ngày 1 tháng 2 đã đề nghị chính phủ Hàn Quốc trao trả sớm lại bức tượng Phật quan âm trên cho phía Nhật Bản. Bức tượng quan âm Bồ Tát bằng đồng mạ vàng nói trên có chiều cao 50,5 cm, nặng 38,6 kg, được làm ra từ thế kỷ 14 của triều đại Koryo. Bên trong bức tượng có khắc dòng chữ, đúc vào tháng 2 năm 1330, thờ tại chùa Busok, Sochu, Koryo. Dưới học giả thường gọi bức tượng này là bức tượng quan âm Bồ Tát của chùa Busok san Tượng được mang tới thờ tại chùa quan âm ở đảo Sushima Nhật Bản vào năm 1527, nhưng chưa rõ là bằng cách nào tới được đây. Vào giai đoạn sau khi tượng được thờ tại chùa Busok, khu vực san từng xuất hiện nhiều hại tặc, nên nhiều ý kiến cho rằng có khả năng bức tượng này đã bị đánh cắp mang sang Nhật Bản. Sau đó bức tượng lại bị đánh cắp khỏi chùa quan âm của Nhật Bản, được đưa về Hàn Quốc vào tháng 10 năm 2012. Tháng 12 cùng năm, cảnh sát thành phố Thê Trơn đã bắt giữ nhóm trộm cắp, thu giữ được bức tượng sau khi biết tin các Phật tử của chùa Bù Sóc ở So San và người dân địa phương đã lập ra một ủy ban để kêu gọi hoàn trả lại bức tượng. Tháng 1 năm 2017, Tòa án cấp cao Đê Trơn đã phán quyết yêu cầu trao trả lại bức tượng cho chùa Bù Sóc. Khi đó, tòa án cho rằng hoàn toàn có thể phỏng đoán bức tượng này là thuộc sở hữu của chùa Bù Sóc ở So San, đã bị đánh cắp hoặc tước đoạt khỏi nơi sở hữu ban đầu để sau đó được thờ tại Chùa Quan Âm của Nhật Bản, chứ không phải theo cách thức thông thường như mua bán hay trao tặng. Hàn Quốc và Việt Nam mở rộng giao lưu ở lĩnh vực thể thao Quỹ chiến lược thể thao quốc tế ISF ngày 1 tháng 2 đã cùng với Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức lễ tuyên bố về hợp tác giao lưu giữa các vận động viên. Sự kiện cùng ngày được tổ chức tại trụ sở của Ủy ban Olympic Việt Nam với sự tham gia của Chủ tịch ISF kiêm Ủy viên Ủy ban Olympic Quốc tế IOC sung Min và Tổng cục trưởng Thể dục Thể thao Việt Nam Đặng Hà Việt. Trước đó, hai cơ quan trên đã ký biên bản ghi nhớ MOU trong thời gian cựu Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thăm Hàn Quốc vào tháng 12 năm ngoái. Quỹ Chiến lược Thể thao Quốc tế là tổ chức chuyên về ngoại giao ở lĩnh vực thể thao tư nhân, được thành lập nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh quốc tế của nền thể thao Hàn Quốc. ISF có kế hoạch sẽ lập ra các chương trình giao lưu thể thao đa dạng thông qua hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Chủ tịch Yu Seung Min cho biết ISF sẽ thường xuyên tạo cơ hội để các vận động viên có triển vọng của Việt Nam được tập huấn tại Hàn Quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio,